0: Mein Name ist Markus Herbert. Mein Interviewpartner heute ist Harald Borisch. Herzlich willkommen, Harald. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja, ich bin
1: Harald Borisch, bin 58 Jahre alt, bin verheiratet seit knapp 31 Jahren und habe eine Tochter mit 18 Jahren. Ja, und in meinem Beruf bis 2011 war ich Kunsthändler. Kunsthändler für Gemälde bis zurück zum 16. Jahrhundert und meine Aufgaben waren Fälschungen sicherzustellen oder Fälschungen zu erkennen und habe gearbeitet in einem
0: selbstständigen Bereich. Das ist ein sehr interessanter Bereich. Ja. Ähm hat sich, komme. hat sich das geändert, dein Beruf? Ja, mein Beruf hat sich
1: geändert. Ich bin jetzt seit 2011, äh, im Mai, am 1. Mai im apostolischen, prophetischen Dienst unterwegs in ganz Europa. Und darin agiere ich in Gemeinden, Hauskreisen oder habe Pastorengespräche, Ältestengespräche und zum Teil Mentorenarbeit auch.
0: Kommst du ursprünglich aus einer christlichen Familie? Hast
1: du einen christlichen Hintergrund? Nein, keinen christlichen Hintergrund. Meine Familie waren, also meine Eltern jedenfalls, waren zur damaligen Zeit keine Christen, und ich bekam auch keinen christlichen Glauben, Glauben vermittelt. Und für mich spielte Gott überhaupt keine Rolle. Im Endeffekt hasste ich ihn.
0: Das heißt, du könntest dich eigentlich als Atheist bezeichnen vorher?
1: Ja, ich habe mich nie als Atheist bezeichnet, aber äh, man könnte das so sagen, ja. Also Gott hat ja. in deinem Leben keine Rolle gespielt? Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, wann, beziehungsweise wie hast du denn Jesus Christus persönlich kennengelernt? Gibt es da irgendein Ereignis?
1: Ja, es gibt ein Ereignis. Ähm, ich lag im Krankenhaus, war an Krebs erkrankt, äh, war knapp 13 Jahre alt und äh, knapp 13,5 und dann kam ich mit meinen Eltern nach Hanau ins Krankenhaus, also nach Hanau sind wir dann umgezogen und dann war ich in Hanau im Krankenhaus und da sollte ich so mein letztes Vierteljahr verleben, weil man mir sagte, ich werde nicht mehr lange leben, für mich war das ein herrliches Gefühl, ich würde sterben weil diese Welt, die ich hasste über alles, über das, was ich erlebt habe, und das war einfach der Albtraum. Und dann lag neben mir ein zwölfjähriger Junge, und der quasselte von morgens bis abends mir aus einem Buch vor, das nennt sich die Bibel, und erzählte mir, wie gut dieser Jesus ist, und ich bräuchte ihn, ich bräuchte Gott, und ich sagte, Mensch, wenn ich aufstehen könnte, ich würde dir das den Mund stopfen, ich kann aber nicht mehr, ich bin zu schwach, ich kann nicht mehr, kannst du bitte aufhören? Und dann sagt der Mensch, deine Ärzte haben dir doch gesagt, du hast nicht mehr lange, dann teste doch mal Gott, und äh, ja, und dann habe ich Gott getestet. Äh, ich habe gesagt, Gott, damit er still ist. Ich spreche das Übergabegebet. Und er sagte, bei ich musst du deinen Namen einsetzen. Ich kam bis zu dem Wort ich. Und da war mein Drehbuch zu Ende. Denn in diesem Moment heulte ich Rotz und Wasser. Und ich spürte, wie ein Feuer in mir
0: sich entfachte. Das heißt, Gott hat dir geantwortet in ja. dem Moment. Ja. Das ist eine tolle Erlebnis. Wie ging es weiter? Äh, bist du dann an Krebs gestorben? Offensichtlich nicht, Nein, sonst wärst du nicht heute an, nicht da.
1: Ich bin nicht an Krebs gestorben. Mein Überbringer der guten Botschaft, der ist heimgegangen, drei Tage später, im Beisein meiner Eltern und seine Eltern. Er ist heimgegangen und er sagte, Harald, ich gehe nach Hause und du wirst jetzt durchstarten mit Gott. Und ich sag't, guckt ihn an, sagt, hey Karl-Heinz, was, was redst du da? Äh, du gehst nicht raus. Aber er ist nach Hause gegangen. Ich war dann sehr betrübt über die Beerdigung, obwohl sie sehr schön war. Es war Leben und ich spürte, so wie Karl-Heinz gegangen ist, es wird etwas Neues in mir äh, leben. Und ich spürte auch, dass ich meinen Freunden, die mit mir genauso viel Negatives erlebt haben, äh, dass ich ihnen die frohe Botschaft weitergeben muss. Und mein Leben hat sich verändert um 180 Grad. Also meine Eltern mussten überhaupt nicht mehr mich einzuschätzen. Erst war ich der Schläger, weil ich jeden zusammengeschlagen habe mit meiner Gruppe, der irgendwie so aussah, was man uns damals als Kinder angetan hat. Die meisten wissen es, ich bin sexuell missbraucht worden und äh, ich war äh, einfach nur negativ auf alles, was ich bewegte. Es war einfach nur grausig. Und äh, ja, das waren so meine besonderen, äh, für mich war das etwas ganz Besonderes. Ich bin dann äh, aus dem Krankenhaus rausgekommen, drei Wochen, vier Wochen später sagten die Ärzte, ja, ihr versteht überhaupt nicht mit ihrem Blutbild, da verändert sich etwas, äh, Also sie wussten überhaupt nicht, was abgeht. Und dann wurde ich nach einem halben Jahr als geheilt erklärt. Und äh, sie waren fassungslos. Ich war begeistert, denn jetzt wollte ich nicht mehr sterben. Jetzt wollte ich diese Botschaft einfach weiterhaben. Und das war für mich... Es hat mein Leben komplett verändert. Vielleicht ein Jahr später, nein, ein halbes Jahr später bin ich in eine Jugendgruppe hineingekommen, war in der Jugendgruppe und ein Jahr später hat man mich gefragt, willst du eigentlich hier Jugendleiter werden? Könntest du dir das vorstellen? Und dann war ich zwölf Jahre an einem Stück Jugendleiter, Jugendpastor, Seelsorger in diesem Bereich und hatte mich dann auch weiter entwickelt äh, mit Streetworker ähm, und in ja, ich war quasi auf der Straße, ich bin auf die Straße gegangen und habe junge Menschen gesucht, die auf der Straße leben und haben ihnen einfach nur die
0: frohe Botschaft erzählt. Du hattest äh, kurz Missbrauch angesprochen, hast du da auch gelernt dann zu vergeben?
1: Das war, noch ein schwieriger, das war noch ein sehr schwieriger Akt mit dieser Vergebung. Denn ich habe gehört bei dem Übergabegebet, wenn du zu Jesus kommst und ihm einfach nur dein Leben hinlegst, dann ist das vorbei. Das habe ich genauso damals gemacht. Und dann durfte ich einfach nur spüren, es war eben nicht vorbei. Dinge, die mich ganz schwer belastet haben... Die kamen immer wieder hoch und brachten mich auch komplett, sie wollten mich komplett aus diesem ganzen, aus diesem ganzen Frieden wieder rausnehmen. Und dieser Prozess dauerte geschlagene 18 Jahre, bis ich dann alles, aber auch alles, ähm, einfach abgeben durfte. Das war so hart, das möchte ich hier nicht vor der Kamera sagen, das waren so harte Dinge, die, du fühltest dich schuldig für das, was passiert war, ja. und zwar auf einer ganz anderen Form, diese schuldig, nicht das missbraucht werden und schuldig sein, sondern äh, man hatte uns gesagt, wenn wir, wenn wir reden, dann würde etwas ganz Schlimmes passieren, und das mussten wir dann allzu oft erleben, und andere trauerten, aber man stellte es einem natürlichen Todesfall äh, eben hin. Und das war, man hat uns mundtot gemacht. Aber dann traf ich in Bad Gandersheim, ich mache meinen großen Schritt äh, auf Walter Heidenreich, den Namen darf ich leicht erwähnen. Äh, der sprach dann in einer Versammlung zu 1200 Männern, hier gibt es zehn Männer, die in ihrer Vergangenheit noch nicht vergeben haben, die am sexuellen Missbrauch leiden. Neun standen sofort auf und bei mir dauerte es 5 Minuten. Und dann hat's funkt. Dann hat es einfach nur gefunkt. Und dann durfte ich endlich diesen ganzen Dreck, für mich ist es Dreck, ich kann es nicht schöner ja. ausdrücken, ich durfte ihn endlich loslassen. Und ich durfte endlich Mensch, wirklich Mensch sein. Das heißt, ich durfte in diesem Moment war das noch einmal eine komplette Veränderung meines Lebens. Ja, eine komplette
0: Veränderung. Okay, vielen Dank, Harald, für deine Offenheit. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Video.